0: Bonjour. À toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de Jeune Critique d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de Jeune Critique d'Art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant vous avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats. Le premier autour d'une exposition, le second davantage tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Aujourd'hui, nous sommes quatre membres de Jeunes Critiques d'Art à échanger. Claire Luna, bonsoir Samuel Belfond, Coco. Et Henri Guetz. Bonsoir. Et moi-même, Camille Bardin. Pour cette première partie sur l'exposition, on a décidé de s'intéresser à une institution un peu dans la jeune création qui est le Salon de Montrouge. Euh, je me tourne du coup tout de suite vers toi, Claire. Est-ce que tu peux un peu nous, nous lancer ce premier sujet, s'il te plaît Eh bien oui. Alors, euh, bien la 66e édition du
1: Salon de Montrouge s'est tenue du 13 octobre au 1er novembre dernier euh, au beffroi de la ville de Montrouge, au sud de Paris, en même temps que paris plus et sa collection pléthore de foires, Asian Now, ACA, Paris International et j'en passe, c'était l'hystérie de l'art contemporain cet automne à Paris. Si, avec Jeune Création, qui a été fondée quant à lui en 1949, les deux salons français historiques se proposent de faire une radiographie de la création vivante, ils sont un rendez-vous incontournable de l'art contemporain et un véritable tremplin d'idées dédiées à la découverte d'artistes émergentes. Cette année, c'est Work Method, soit les commissaires d'exposition Guillaume Desanges et Coline Davenne, qui signent la direction artistique. La structure Work Method a été fondée par Guillaume Desanges en 2006. Il s'agit, je le cite, d'une agence de production, de réflexion et de mise en œuvre de projets. Le duo, qui envisage le salon comme, je les cite, une courroie de transmission, succède à Ami Barak et Marie Gauthier, en marquant cette édition d'un saut tout particulier. Si la sélection réalisée avec les 10 membres du comité curatorial s'est resserrée autour de 37 artistes cette année contre presque 60 voire 100 dans les éditions précédentes, elle s'est surtout ouverte. Elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte au collectif. Elle s'est ouverte à de nouvelles disciplines comme l'archi, le ciné, l'édition, le design, le graphisme ou encore le paysagisme. Elle s'est ouverte à l'écriture inclusive. Aussi, elles ont privilégié une logique collaborative et collective à la compétition en remplaçant la traditionnelle remise de prix par une volonté de mieux répartir l'accompagnement des artistes sélectionnés. En effet, Work Method veut leur offrir une multiplication de perspectives professionnelles qui prendront la forme d'expositions, de résidences, de publications et de rencontres avec les partenaires traditionnel, je crois, du Salon. Le Salon de Montrouge s'est également ouvert à d'autres générations en invitant des artistes plus âgés, considérant que l'émergence n'était pas nécessairement liée à l'âge. Dans leur note curatoriale, les curatoristes précisent qu'un, je les cite, « travail émergent est d'abord un travail qui a besoin d'être vu et découvert aujourd'hui, quel que soit l'âge de
0: l'artiste ou l'état de sa carrière. Mmh, » Merci Claire. Samuel, tu commences
2: bah effectivement, c'est intéressant, ouais. oui.
0: le pouvoir de, des Geste Power
2: Rangers de
0: De la critique d'art, j'adore.
1: La question de, de, de l'émergence, tu veux dire
2: Ouais, non, non, justement, que dans ton introduction, tu parles, enfin, euh, pour moi, c'est la première fois que j'entends ça sur Montrouge, vraiment d'un parti précuratorial curatorial et qui n'a pas très uniquement euh, à l'esthétique et à ce qui est présenté, mais à la manière dont ces artistes sont présentés, qui a souvent été un vœu pieux dans ces espèces de grands messes de l'émergence que sont Montrouge, Jeune Création, Emerige, etc. Or là, il me semble, et c'est quelque chose qui m'est venu en fait de manière assez positive euh, dès le vernissage, en commençant à discuter avec des artistes présents et présentes, euh, bah, justement d'un discours très positif de ces artistes exposés vis-à-vis -vis de l'institution euh, et vis-à-vis -vis des commissaires.
1: Surtout des commissaires. Surtout
2: mmh. des commissaires, mais qui avaient l'air de se porter diligemment, au devant ouais. de l'institution. Euh, et ce qui est une sorte de, de, de relatif plébiscite auquel il y a certains points noirs qu'on pourra discuter après, mmh. euh, qui est relativement rare en fait, il faut l'avouer, mmh. en vernissage mmh. quand même. On entend souvent davantage de griefs qu'un ensemble de louanges louanges qui sont liées euh, en premier lieu aux conditions d'accueil qui ont été repensées. Et c'est là où c'est intéressant, d'une manière assez concrète, en partant par euh, en fait, les honoraires. Mmh. Euh, des artistes qui étaient, rappelons-le, jusqu'à présent à Montrouge d'environ 200 euros par artiste, ouais. peu ou prou, euh, qui sont passés à 1000 euros. Il y a eu une discussion manifestement, ils n'étaient pas sûrs jusqu'à la fin, mais aujourd'hui, je crois que ça a été acté que c'était 1000 euros par artiste exposé, mmh. ce qui est ah
0: bah, oui. voilà. notable, à noter en tout cas. Effectivement,
2: euh, une, une automatisation aussi du transport, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait auparavant un système de bourse qui était plus ou moins opaque et inique. Euh, et qui a été remplacé par, par voilà, un transport automatique pour tout le monde. Enfin, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, anodines mais en fait, non, non pas non, bah, du tout. Et de... j'avais entendu, des années précédentes aussi, certaines pressions sur la nécessité potentielle de montrer des pièces inédites, ouais. pas à chaque fois. Or, là, ce n'était pas du tout le cas. Euh, voilà, ce qui fait qu'il y a eu quand même, de la part des artistes, la volonté de préciser que bah, c'était une expo qui... C'est enfin, un salon qui s'était bien passé pour elles et eux. Ils avaient l'impression, à quelques Des
3: exceptions, Des exceptions Des, près, ouais,
2: oui. que ça s'était mal... bien passé. Et c'était important de le souligner avant de parler de l'exposition même, où peut-être, à mon sens, le bas blesse un, un peu plus. Mm
0: -hmm. Et Henri, peut-être avant euh, qu'on bah, parte ailleurs C'est vrai
3: que tu as bien fait de rappeler que c'était un salon, parce que dans un salon, il y a, il y a deux dimensions. Il y a effectivement celle d'un éventuel parti pris curatorial et, et des questions esthétiques, mais il y a surtout une dimension sociologique. Euh, une à quel dimension. moment ça intervient dans le parcours d'un artiste, la fameuse émergence, en sachant que Jeune Création a, a, a toujours placé l'émergence comme étant possible hors des écoles et après l'école, et après le temps de l'école. Donc là, c'est vrai que le, le, le Salon de Montrouge a changé un peu de position par rapport à cette question de l'émergence. Et elle a aussi changé par rapport sociologiquement à, 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 sa, son, à, à son public. Euh, qui sont les artistes qui sont exposés Et créateurs, créateuristes, comme tu, tu le précisais, puisqu'on n'est plus affaire à seulement à des, à des artistes visuels. Et quelle place va jouer ce salon dans leur carrière euh, En sachant qu'il n'y a plus ces prix, effectivement, euh, mais il y a un accompagnement qui promet d'être global à suivre. Mais c'est ce qui est en tout cas euh, annoncé dans le communiqué de presse.
0: Moi, c'est vrai qu'une des un des, une des nouveautés de ce salon, c'était le fait de thématiser un peu, enfin de, de proposer des thématiques. Euh qui, qui du coup illustrait la, la, la curation et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que justement dans, ce, dans le fait de, si on perçoit le salon de Montrouge comme une espèce de thermomètre de la création contemporaine et le fait de pouvoir découvrir de nouveaux et de nouvelles artistes bah là typiquement ça nous permettait aussi de voir quelles étaient les grandes problématiques qui, euh, qui étaient euh, bah, qui sont convoquées aujourd'hui par le, les jeunes artistes et c'est vrai que j'aurais aimé comme ça me dire de, de pouvoir voir bah, quelles étaient dans les années 70 du coup il y a toute la question de l'archive dans les années années 70, ces thématiques qui pouvaient être convoquées à, à, à l'époque, etc. Donc j'ai trouvé qu'effectivement, quand tu parles de sociologie, il euh, y, y a tout ça aussi qui est, que, que, que j'ai vraiment bien aimé. Euh, J'avoue que moi, j'étais un peu fan de ce... Enfin, j'aime bien cet aspect box, euh, simplement. Aussi, je pense, c'est dû à mon métier de critique, parce que ça, quand j'allais au salon de Montrouge, c'était vraiment une manière pour moi de me dire bah, « En fait, j'ai des petites cellules qui me permettent de, euh, de, de découvrir en fait... Euh, Enfin, d'avoir un plongeon dans un portfolio d'un ou d'une artiste ou dans un univers etc et ça j'aimais bien là j'étais un peu plus perdue et je trouvais que cet entre deux entre l'exposition et le salon était pas enfin on sentait que c'était un premier pas et c'était pas tout à fait encore assumé donc tout... l'éclatement n'était pas total donc euh, du coup je, je je me disais bon c'est peut-être parce que c'est la première fois qu'elle qu faisait ça donc voilà euh, j'en porte pas trop rigueur non plus mais, mais voilà c'est vrai que je, je je enfin je serais satisfaite de savoir je suis intéressée de savoir ce que vous en avez pensé.
3: Peut-être qu'on peut, qu peut ben, décrire pour les auditeuristes à quoi ça ressemblait.
0: Je vais juste, pour répondre en même temps à Samuel
1: d'une certaine manière et puis à Camille d'une autre, poser la question de, enfin, aborder la question de la direction artistique. Tantôt, il se présente comme directrice artistique et tantôt comme commissaire. Donc, dans une exposition, il y a un commissariat. Dans un salon, il y a peut-être plus une direction artistique. Je ne sais pas. Mais ce que je vois à la différence avec les années précédentes, euh, c'est qu'ils ne prétendent pas une fausse curation. Je, je, je me permets, parce que les années précédentes, on a eu des box, certes mais euh, avec euh, des euh, concepts collés, euh, genre euh, le du champion, ouais. euh, que sais-je encore. Et déjà ça, je, je reconnais. Je, je... Qu'est-ce qui te fait rire bah, Du champion. Ouais. Voilà. Truc et là. en fait, moi, je, je préfère. C'est-à-dire qu'ils assument. Et comme tu dis, ils viennent comme ça, identifier des sujets qui traversent en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc ils n'inventent pas des concepts. Ils, ils ont identifié des sujets propres oui, à ça. notre époque qui mmh, traversent mmh. les pratiques et les artistes. Ouais. Alors j'en cite quelques-uns qui sont l'écologie, l'inégalité des genres le décolonialisme, le multiculturalisme, la théorie du caire, la démocratie technologique, la migration, ou encore les représentations des minorités, et j'en passe. Et de préciser que ce ne se sont pas que des thématiques, et c'est là où je te rejoins, ce que tu disais tout à l'heure, Samuel, ce ne sont pas que des thématiques abordées par les œuvres, mais qu'elles constituent, et là je les cite dans leur note curatoriale, un régime de travail qui guide leur manière de faire. Et ça, je, je trouve ça vraiment admirable et je m'en suis, euh, suis réjouie. Et euh, ils disent exactement, voilà, plutôt que de s'adapter de manière cosmétique à ces nouveaux sujets, et c'est ce que je retrouve, moi, par ailleurs, dans beaucoup d'expositions, sans parler oui, de salon, il s'agit d'en faire un régime de travail qui inspire et guide nos manières de fonctionner. Mm. » Voilà et on peut bah, si tu veux du coup Henri un petit peu décrire tu disais un petit peu le faut que j'arrête de dire un petit peu euh, <rire> le salon quoi l'espace comment il est organisé etc
3: c'est vrai qu'on commence toujours par décrire l'exposition oui, c'est
1: important ouais, vraiment, pour le, ouais.
3: le visiteur et là on est on a quelques difficultés à, à le faire de par oui, le la, la sûr. dimension de salon euh, il y a une, une aparté dans, ce, dans cette exposition euh, qui, euh, qui permet de présenter le travail du collectif In Plano, euh, qui a été euh, victime d'un... C'est même plus qu'une expropriation, puisque le, le, leur toile destruction. leur est, une destruction de leur atelier par le ba, leur bailleur. Donc, le, il y a eu une dimension aussi politique du, du Salon de Montrouge en souhaitant les accueillir et leur offrir un espace. Donc, il y, avait, il y avait cet espace qui était ouvert un peu sur le côté du, du Salon. Mais donc, sinon, il faut imaginer une grande halle dans laquelle on circule euh, avec une construction qui joue à la fois des, des, des black box où sont projetées des vidéos et où des rapprochements soformels permettent d'avancer dans l'exposition, tantôt dans des, dans des installations immersives et tantôt dans des, dans des white cubes où se trouvent différentes. Euh, œuvres et, euh, et euh, propositions design qui communiquent les unes avec les autres. C'est vrai que le, ce qui guide euh, le, le passage d'une un, pièce à l'autre, d'une pièce, c'est mmh. vraiment le, les rapprochements formels qui parfois se font aussi au détriment des œuvres. J'ai trouvé, personnellement. Mmh. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter cette description. Ouais.
1: Bah, en fait, euh, ils parlent, e, eux, et elles, en fait, hein. ils parlent de rapprochement par affinité. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Affinité pas de Voilà, c'est ça, il parle d'affinité, rapprochement par affinité, mais je, je n'ai vu ni thématique. J'ai vu une fois formelle et ça m'a ça beaucoup gênée. Et en fait, c'était. Euh, j'étais vraiment pas convaincue. C'est-à-dire que c'est. Euh, en effet, la lecture, elle n'est pas toujours évidente. Même si je l'ai sentie plus respirante, ouais. moi, j'étais plus à l'aise d'une certaine mmh. manière. En revanche, quand je réfléchis après, je me dis Ah non, alors par exemple, il y avait la proximité physique ou spatiale là, entre le travail de Roy Conke et celui de Aline Rivière. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, c'est quand. Euh, oui, oui, gauche, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'ai hésité ouais. et je me suis dit tiens c'est une nouvelle production oui. de Roy. Mm -hmm. et puis en fait l'artiste était là donc le trouble c'est enfin euh, voilà c'est euh, n'a pas duré quoi et ça je m'en souviens très bien mais il y a eu d'autres pièces comme ça où je savais pas parce que je connaissais pas les artistes mm. et, et, et ça n'a pas été simple en fait de distinguer donc si les affinités sont que formelles ça me semble pas euh, fin, fondé fin, je, et je ne crois pas que ce soit ça. Je ne sais pas comment les affinités... Ils ne les ont pas euh, précisés, en fait. Donc, je ne sais pas. Alors, en effet, la CENO, elle n'est plus guidée par les thématiques, mais euh, comment on se retrouve là-dedans ouais,
0: Moi, j'ai été un peu perdue, j'avoue, à certains moments. Euh, et ça amène euh, une autre question qu'on qu s'était aussi euh, posée dans un autre épisode de Pourvu qu'elle soit douce, euh, euh, pour 100% Villette qui a, euh, pareil... Euh, euh, une proposition hyper dense d'exposition. De, de, Moi, j'avoue que je suis restée deux heures et demie au salon et j'ai pas réussi à tout, 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 tout voir. Et, ouais, et par ailleurs, j'ai eu la chance de travailler avec certains artistes, donc j'avais vu certains films, donc j'ai pu euh, les passer. Donc ça me faisait gagner une demi-heure par-ci par-là, ce qui n'est pas rien. Mais j'avais l'impression qu'en soi, pour vraiment bien faire, je ne sais pas si on. Je, je mets des guillemets, voilà. Bien faire le salon, il fallait rester une demi-journée, quoi. Et donc, je ne sais pas trop. Et c'est une vraie question que je me pose. Je ne sais pas si c'est. Pas bien ou mal, mais en tout cas, j'avais du coup une certaine frustration. Et en même temps, je me souvenais des dires de Inès Geoffroy, qui du coup était euh, curatrice de 100% Villette, qui nous avait dit oui, mais et en fait c'est un événement qui est gratuit qui vient aussi, euh, qui se picore ça et là c'est euh, ouvert euh, à des publics aussi qui sont euh, euh, des publics locaux donc euh, y, elles peuvent y retourner y revenir etc euh, le but c'est de, de se promener de, de, voilà, de picorer ça et là ce qui nous intéresse euh, j'avoue que je ne sais pas trop ce que j'en pense et je ne sais pas si vous avez une idée euh, là-dessus, mais cette densité là euh, des fois, à la fois ça peut passer pour enfin euh, c'est à la fois une extrême générosité euh, et c'est trop bien parce qu'on voit plein de choses et qu'on en a j'allais dire pour notre argent mais c'est gratuit donc voilà <rire> mais euh, mais dans un autre euh, autre sens j'étais voilà un peu frustrée je me disais est-ce que vraiment c'est euh, pas aussi au travail des curateurs is de euh, bah de guider de faire en sorte que ce soit digeste digeste
2: t'as fait les gros yeux Samuel non, 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 <rire> tu non, vas me disputer non 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 pas du tout non, non mais il y, y a plusieurs niveaux de réponse à ça ouais. mais c'est marrant déjà de, de... De parler de la difficulté de digestion de cette expo alors qu'on a quasiment divisé par deux le nombre d'artistes. Mmh, en plus, j'en parlais quoi, avec ouais. euh,
0: un artiste derrière et pareil, elle me disait, mais en fait, il euh, y a deux fois moins, même plus de deux fois moins d'artistes. Mmh.
2: Mais après, dans un sens, c'est aussi une éthique du regardeur ou de la regardeuse mmh. et de qu'est-ce qu'on peut en dire. Moi, je ne ressens pas du tout cette frustration, par exemple, parce que, à mon sens, ce genre d'événement, ça, ça peut être discutable d'un point de vue de mise en concurrence des artistes et du regard qu'on leur porte. Mmh. mais ça oblige justement à des regards obliques sur des œuvres où on va passer à côté de quelque chose et notre regard va être attiré ou pas. Il y a une forme de violence là-dedans, certes. mais Oui, c'est ça. Ouais, mais, oui, mais cette dimension de, de, de flânerie presse dans l'espace dans d'expo et de faire une découverte, une rencontre par rapport à ça un peu... Enfin impromptu, je trouve qu'il y, euh, y a une certaine beauté là-dedans qui peut exister et parfois je suis assez saoulé par justement des, des, des cours curatoriaux qui essayent de faire entrer encore Hyper une fois rigide, des ronds dans des carrés ouais. et de rigidifier des parcours. Tu l'as
0: fait, tu l'as redit, chaque vrai. PQSD de sa mère, tu réussirais à mettre ton expression.
2: Mais non ouais. mais vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Non mais oui,
0: t'as raison. Ouais, je, suis, ouais. bah, je suis contente d'avoir cet avis-là parce que c'est vrai que j'étais un peu... Je me disais mais... Mais du coup, s'il y a un peu le, tu sais, c'est le complexe de la bonne élève, c'est que du coup, comme je savais qu'en plus, on avait un épisode de pourvu qu'elle soit douce, bah, je, je l'ai pas, je pense que évidemment que si j'avais été juste simple oui. visiteuse, je le, j'aurais flâné, j'aurais chopé ça et là des trucs qui m'intéressaient, mais là, j'étais en mode merde, il faut que j'y retourne, quoi.
2: Mais en revanche, je rejoins pas mal Claire sur le fait que cette, cette sorte d'hybridation entre salon et volonté de faire exposition, exposition collective, mais pas complètement, ça se fait euh, pas mal au détriment, je pense, du travail des artistes. Moi, je l'expliquerai par le fait que bah, c'est des pratiques qui sont encore émergentes, donc qui n'ont mmh. pas forcément les moyens de production mmh. de produire des... Et parfois, mais pas forcément, une maturité pratique à faire des pièces qui ont une aura suffisante pour exister seul dans un espace white cube, un peu esselé. Ouais. Et là, on le sentait parfois à certains endroits que des travaux auraient mérité, comme Camille, tu le disais aussi, d'être ramassé dans un box pour qu'on rentre dans mmh, un mmh. espace un peu plus narratif, mmh. et dans ouais. le monde tel que l'artiste le voit. Et là, parfois, ça manquait, ça aplanissait un peu euh, ouais. ce qu'on pouvait ressentir.
1: Mmh. J'ai pas, pas vraiment senti comme toi, en fait, pour une fois, justement. Comme moi, Camille. Pour que une, que une fois, je me suis dit... Euh, j'ai l'impression, non pas d'avoir tout vu, ouais. euh, mais d'avoir plus vu que d'habitude, d'avoir ouais. plus apprécié, même s'il y a des choses, je, enfin, pardon, des choses, des œuvres, des pièces qui, je pense, me sont euh, complètement... Enfin, je pense que je ne les ai pas vues, en fait. Euh, voilà, parce que je, Quand j'ai regardé le catalogue après, je me suis rendu compte que mmh. ce n'était pas inaperçu. Euh, » Mais je, je crois, Samuel, du coup, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je préfère ce, ce, ce choix, ce parti pris. Euh, je ne sais pas, il faut le réfléchir là, c'est-à-dire comment. Je, je préfère ce parti pris du salon, de, de c'est pas faussement curaté. En fait, mmh. euh, et, et c'est assumé, c'est traversé par des, euh, des thématiques. Les thématiques ne guident pas euh, la scénographie. En revanche, comment penser ça Et ce que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est justement le, le nombre. Enfin, c'est enfin, euh, et pour moi, c'est la preuve d'un vrai double engagement, qui est celui euh, d'un vrai choix, qui est corrélé à l'éviction du système des prix, qui permet un accompagnement réel, un vrai suivi. Le non, suivi, non, c'est juste, on tirer. a
2: parlé plusieurs fois de l'éviction des prix, et euh, c'est vrai oui. que c'est un truc qui revenait chez là, les artistes je... que oui, mais non, et mais justement, justement, pas vraiment. bien, justement, j'aimerais qu'on en parle après. Ouais. Ouais, bah, ouais. Moi, alors je tout finis tout ce, ce, ouais. toute cette ouais, petite chose est
1: qui est
0: euh, voilà même temps, plus et donc est... je
1: parlais donc de, de la de la de ce double engagement qui est en effet corrélé à l'éviction du système des prix euh, mais qui donne aussi les conditions alors on n'est pas vraiment tous et toutes d'accord là d'une meilleure réception en tout cas c'est ce que j'ai ressenti une meilleure réception qui ne signifie pas une bonne réception des œuvres mais une meilleure que les années précédentes mm. c'est vraiment ce que j'ai ressenti et euh, là vous voyez je reviens de la Biennale de Venise et je me demande pourquoi on avait ce qui... besoin de faire tout le monde, comme dans les romans réalistes puis naturalistes du 19e, genre d'embrasser tout l'existant, de rejouer la comédie humaine. Pourquoi pas répertorier euh, exactement et systématiquement avec une pression euh, chirurgicale pour livrer euh, une représentation rigoureuse de tout ce qui se fait aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes allés à la Biennale, mais c'est ça, et c'est vomitif. Et donc là, je me suis ah ouais, dit, <rire> ben bah oui, il y en a trop. En fait, un vrai choix, c'est un vrai engagement. Ouais. Et quand on est commissaire, on dit, ok, j'en prends 37. Et en ouais. plus, là, dans le cadre d'un salon, ils se disent, on en prend 37. Du coup, ça va permettre un vrai accompagnement. Ouais. Et ça permet une vraie visibilité, une mise en valeur. Néanmoins, il y a un problème de scénographie qui fait que la mise en valeur, elle n'est pas complètement aboutie. Donc voilà, pour moi, ça permet un vrai engagement et euh, c'est ce qu'on fait à mes yeux, Guillaume Desanges et Colline euh, Daven. Mmh. Et pour les prix, euh, on peut revenir dessus. je ouais. suis allée faire une petite recherche euh, mmh. historique. <rire> je sais pas si si, si historique si. Il y a, je sais pas si vous vous connaissez un peu l'histoire des prix là, mais en fait il y a les, les prix, euh, le, le prix qu'on connaissait le plus le 19e siècle avant la moitié du 19e, c'était le prix de Rome ouais. et euh, le prix, euh, les prix du salon. Ouais. Okay. Et ça, c'était déterminant pour la carrière de l'artiste. Ah bah, C'est la
0: médaille ultime.
1: Quoi. Et qu'est-ce qu'il est arrivé 1863, Salon des Refusés. Et là, il se proclame sans jury et sans récompense. Milieu du 19e siècle. Mmh. Donc, un siècle plus tard, un mmh. siècle et demi plus tard, on doit encore rompre avec un régime de palmarès qui émane non plus de l'académie, mais du marché. Ouais. Donc, avant, c'était ouais. l'académie. Maintenant, c'est du marché. Ça, ça arrive milieu années 50.
0: L'État euh, a
1: Et du coup, je trouve que c'est, encore une fois, exemplaire de se soustraire à cette invention de, du palmarès, en fait, Henri, tu dis bof bof. Bah, c euh, tu veux nuancer quelque bah chose, Je veux
3: nuancer hein parce que les prix du salon de Montrouge, ce n'est pas tellement le marché. C'est. Boss. Ouais. Ouais, il y a des centres d'art, c'est oui, des fracs, oui, oui, c'est oui. des dracs. Enfin, tout ça, c'est un système public. C'est le système
0: a. du prix, par essence. Ouais. Non, pas par qui il est. Or, il
1: oui, mais est le marché,
3: c'est autre chose, en tout cas ouais. en France. Ouais. Pas oui,
0: c'est pas la DIAF, quoi. Je ne sais pas si la DIAF desservait un prix, d'ailleurs.
3: Bah, si, c'est le prix Marcel Duchamp. Le prix Marcel Duchamp. Non, non, mais oui, bien sûr, mais à Montrouge, spécifiquement
1: à En fait, ce que c'est le, le ouais, oui tu as raison tu as raison en tout cas pour le pour le salon de ouais.
3: parce que les prix en fait ce qui s'est passé c'est pourquoi aussi les prix sont revenus c'est-à-dire que et bien le, et quand? Bah, en fait tant qu'il les, les refusés, bah, les refusés c'est de la peinture donc ça se vend ça se vend pas il euh, y a pas une reconnaissance de l'état mais le collectionneur va l'acheter
1: Mmh. alors c'était pas trop la question à ce moment là,
3: si, euh, bah, si, là la question c'est toujours différent. de pouvoir vivre de son art donc là, quand Monet expose avec les autres au salon des refusés il oui. bah, y, y a des gens qui les achètent et qui les soutiennent et Bien parce sûr. que pour eux c'est faire résistance etc sauf que dans, dans les évolutions de l'art et de l'art contemporain il euh, y a eu un, un... Enfin, l'art contemporain a toujours cherché à fuir le marché et sans cesse le marché l'a récupéré il y, y a beaucoup d'artistes qui cherchaient justement à à... c'est toute l'anecdote de, 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 de l'urinoir de Duchamp ou attribué à Duchamp c'est à dire que c'était l'armory show où on disait on ne refusera personne et donc on dit ah bon on refuse personne et eh ben pourquoi pas cette urinoir et là c'est vraiment quelque chose qui a priori ne pouvait pas être acheté c'était vraiment l'idée d'aller pousser jusqu'au bout. À ouais,
0: son paroxysme. Euh...
3: Donc y il avait, y avait une idée d'échapper au, au marché. Euh, et, et les prix à un moment... À on va rac...
1: tourner au, au milieu du 19e, tu veux dire ou, euh, Parce que le marché, il arrive quand même plutôt au euh, milieu... Euh, ouais, marché, il y a toujours eu oui, des un 50, marché de quoi. Ouais, mais, Oui, mais oui. et et la financialisation aussi, du coup, peut-être
3: Bon, c'est vrai que là, là, on est un peu, on, on est un peu non, en train de coup, se perdre.
0: mais du coup, c'est mais en même temps, c'est très lié. Ce, ce, ce débat-là, il est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte à quel point, du coup, les prix ont un impact sur les carrières des artistes et ça. à quel point, en fait, ils ont. Et vraiment, j'étais. Euh, euh, de plus en plus, je commence à en avoir marre des prix, vraiment, définitivement, parce que c'est une mise. Enfin, je pense qu'on est déjà. Les, les, les artistes et les travailleuses du monde de l'art sont déjà suffisamment archipélisés. Il y a une concurrence qui est déjà suffisamment importante euh, pour qu'on en rase. Ajoute euh, donc euh, vraiment, voilà, je ne pense pas que ce soit une bonne modalité de, de faire émerger en fait des nouvelles voix, des nouvelles formes euh, donc euh, voilà, et j'ai l'impression que la fin des prix, en fait, ça a permis vraiment de détendre les équipes euh, du salon et les artistes les artistes en premier lieu, mais aussi les équipes, je parlais en off avec une personne de Montrouge qui m'expliquait que ça avait vraiment complètement bouleversé leur rapport de travail euh, avec les artistes que tout le monde était plus détendu et que ça avait vraiment, euh, ça, ça s'était ressenti pendant le montage où euh, bah, pour une fois, enfin, les artistes s'étaient euh, entraînés, entraînés, entraînés entre elles et entre eux euh, alors qu'avant, l'enjeu du coup c'était bah, évidemment d'être le meilleur ou la meilleure parce qu'il bah, fallait avoir cette quand même, l'enjeu c'était un solo show au Palais de Tokyo, ouais, c'est quand ça. même une, une dinguerie quoi, donc du coup évidemment que, il faut que son stand soit le meilleur et pour que son stand soit le meilleur, c'est un concours il faut que les autres soient moins bons, donc là y a, euh, je, la personne m'expliquait que vraiment pendant le montage, on l'avait complètement ressenti et que les artistes, s'étaient Entraînés et que par ailleurs les équipes du coup avaient pu travailler aussi dans une ambiance de travail beaucoup plus saine où du coup il n'y avait plus à, à gérer ces égaux là et égaux du coup c'est normal parce que motivé par ses prix donc vraiment j'ai trouvé ça super et je et à un moment à une époque où on parle du coup d'éthique de travail et, euh, et de manière de repenser en fait certaines modalités de de monstration et de d'accompagnement des artistes et eh ben je trouvais que c'était un symbole hyper fort et plus qu'un symbole il avait été agissant sur salon quoi. Ouais, pour vous ça continue même. ça et que ça se met ouais,
3: complètement. Et, et met néanmoins
2: on voit marche. un peu. J'ai l'impression que c'est un peu euh, la démonstration de, de, de les, les, du point de blocage qu'on a par rapport à cette situation des prix, c'est-à-dire qu'a été annoncé que la remise des prix n'aurait pas lieu, mm. mais en soum-soum, des prix sont quand même maintenus. Il y en a un je crois. Au moins un. Et il me la semble. La il, il y a eu la DAGP et il y en a deux trois autres, il me semble, qui étaient liés à des résidences. Et ouais. Qui ont pas Atelier
1: voulu. Ils ont tous les fait mais qui sont pas. Mais est-ce qu'ils hein, vont, est et... vont
0: chercher les artistes
1: enfin, oui. mais mais en Du
2: fait, coup, du coup ça, ça a créé fin... un peu une atmosphère de, de suspicion à un moment dont les artistes m'ont parlé, de, autour, du, autour de, euh, du moment du vernissage, de qui l'avait, qui l'avait pas, etc. Ouais, et comme rien n'était officiel, c'est un quac, c'est pas très grave. Ouais. Il sera sûrement mmh. modifié l'année mmh. prochaine, mais c'est pour dire que ça va dans le bon sens, mmh. mais que c'est quelque chose qui enfin, met du temps à bouger quand même.
0: De toute manière, c'est sûr qu'il y a ce truc de. Comment dire en tout cas, peut-être que ça a impulsé quelque chose de positif et encore une fois, ce symbole-là, j'ai trouvé intéressant. Après, c'est sûr que le Salon de Montrouge, ça reste un endroit où, du coup, des artistes sont découverts et donc on se dit, bon, bah, ça reste une médaille hein, en soi, le Salon de Montrouge. Donc, euh, c'est normal que derrière, euh, cette ligne supplémentaire sur le CV euh, permette derrière à d'autres d'avoir des résidences, des et machins, etc. Mais je trouvais que c'était quand même moins violent que euh, d'avoir euh, cinq minutes pour faire le tour et dire, euh, bon, bah,.
2: Ah mais il y avait des prix, mais... il y avait quand même des prix, il y a des résidences, mmh, mmh. en oui, plus de Montrouge, mmh, c'était ça le, le point.
0: Mmh.
1: Oui, oui, complètement. Mmh.
2: Mais c'est un peu marginal, ouais. par rapport à mmh. la réussite du truc. Ouais.
1: Ouais. Ouais. oui mais... Moi, je ne sais pas ce que vous avez ressenti comme ça dans, dans l'ensemble, mais j'ai euh, senti presque quelque chose qui peut-être traversait toutes les œuvres, pas une thématique, euh, puisqu'il y en a plusieurs. Mais j'ai senti que l'intime, il n'avait jamais aussi bien rejoint le politique
3: euh,
1: que dans cette sélection. Et j'ai vu beaucoup de sincérité, pas de simple posture, ce que je regrette beaucoup dans ce que je vois euh, ces derniers temps. Pas de narcissisme ni de misérabilisme, de démarches documentaires maquillées sous euh, une action sociale qui doublerait ou rejouerait un certain rôle du politique, qui à mes yeux se vide de sa substance avec le temps. Je sens que mm -hmm. tu vas me répondre. <rire> <rire> me je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, après, il y a pas de peinture figurative non plus. Et ce qui confirme oh, vrai, le fondement bon. du salon, comme l'a précisé éto. Guillaume, qui est loin des tendances du marché de l'art. Et ça, j'ai... Ça, ça donne quand même un espoir. Et en fait, euh, ce que j'ai ressenti, je, je sais pas l'avouer, c'est envolé. Avec le, si, je ce savais. Il y a, y a
0: toujours. Une, on finit toujours sur un envolé. Les, les,
1: alors c'est pas un moment envolé. <rire> Merci. En fait, les, les artistes, euh, j'ai senti que du coup, les artistes avaient encore. vous allez me prendre pour une toile. Les artistes ont encore un refuge. En fait, mm -hmm. des lieux de liberté et de paix, même si le salon espère quand même faire. Effets signes. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous connaissez ce c'est Sophie Kras ou Kras qui dit ça, qui est autrice de l'économie à l'épreuve de l'art, qui est maîtresse, okay. de, maîtresse de conf à Paris 1. Elle parle d'effets de, signes pour okay. euh, voilà, les salons. Et pour impulser cette euh, sélection d'artistes dans le monde de l'art, ce qui implique de fait et à terme une insertion dans le marché. Mais... Ce que je veux dire, c'est que quand même, y a, y a, on, le Salon de Montrouge, ce n'est pas directement un, un lancement dans le marché. Enfin, C'est-à-dire qu'on les protège encore. Et euh, preuve en est, on, par exemple, on ne montre pas euh, de peinture figurative qu'on trouve dans toutes
0: les galeries, si, partout. Alors, Alors, oui, mais, mais... de manière minime, parce que sinon, là, les derniers tours de galeries que j'ai pu faire, c'était... Que de la peinture figurative.
3: Oui, quoi. bien sûr. Ouais, mm. et alors,
0: les, les artistes,
1: alors que, que, que les, les pauvres, je, je les mets pas de côté euh, de peinture figurative du Salon de Montrouge, te plaît <rire> Non, <rire> non, mais
3: il y en avait quand même quelques-uns. Ouais, quelques
1: et ans. alors,
0: il y avait. Qui
1: coup, Il y avait bah, Jimmy enfin
3: puis... mm -mm. qui, qui est en tout cas dans un, une pratique figurative.
0: Est-ce que peut-être on peut faire les, les coups de cœur <rire> Henri, est-ce que tu as des coups de cœur, toi
3: mais Justement, ce qu'on disait, c'est que j'ai du mal à extraire un artiste ou une mm -hmm. artiste de, de cette sélection. Donc, il y a des artistes que je connaissais par ailleurs, il y en a d'autres mm -hmm. dont le travail m'a intéressé, que j'ai été fouillé, mais je n'ai pas eu de coups de cœur dans cette, dans cette sélection. Enfin, même si j'ai des coups de cœur pour certains artistes.
1: Oui, mais du coup, tu, tu l'as pas découvert, là. Quoi. Mmh. Oui, voilà.
2: Oui, c'est vrai. Et ça, ça faisait vachement ça, je trouvais. on je en, en a parlé parce qu'on disait qu que c'était un peu une... Euh... <rire> <rire> par rapport à ce que tu disais, Claire, c'est vrai que moi, j'ai surtout un effet de... C'est peut-être parce qu'on vieillit aussi, mais un effet de peu de découverte.
0: En oui, ben c'est ce que et je surtout me surtout, d'avoir
2: le regard accroché par les choses, et sûrement peut-être du fait de, de, des écueils scénographiques mmh. dont on a parlé. oui. Ben en fait, je me suis raccroché à des choses, des choses que je connaissais et des œuvres que j'étais content de découvrir ou non d'artistes que je connaissais déjà. Ouais. Par exemple, euh, enfin, la vidéo dans une installation de Corentin Daré. Mmh. C'est le travail d'un artiste que je suis depuis hyper longtemps et je suis très heureux de l'avoir mmh. là. Mais est-ce que c'est vraiment un coup de cœur non. Ouais pour en
3: citer quand même voilà pour une fille c'est pareil c'est une artiste que oui. j'aime beaucoup et que je suis mais, mais c'était pas une découverte non plus ouais. dans, dans
0: vous avez pas eu cet effet vous savez quand vous l'année où vous regardez le foot et vous dites ah putain ça y est j'ai le même âge que les joueurs sur le terrain ça y est genre j'ai passé un cap dans ma vie moi j'avais le même euh, mais moi j'avais ça trop fait 15 ans Camille hein. j'ai pas 15 ans non mais
2: nous ça fait 15 ans ah, ah,
0: oui. bah oui bah du coup moi je me suis dit putain ça y est c'est bon je suis une dame parce que les artistes du salon oui, de Mont -Rouge ont enfin le Montrouge moche que moi <rire> euh, et du coup je, je, donc j'ai eu un peu ce même effet là de pas trop de découvertes quelques-unes quand même mais évidemment euh, très contente de, re de revoir le travail de Prune Fille, de Léonore euh, Govorov, de Valentin Noujaïm, de Virandré Serra, de Brandon Jarkara etc je vais pas faire le name dropping mais du coup euh, tous ouais. ces artistes là j'étais euh, hyper contente euh, de les voir euh, tous de... voilà. Là, du coup, je vais peut-être compléter. Alors, moi, j'ai ouais. vraiment eu un
1: coup de cœur et une vraie découverte. Ça me fait toujours bizarre de dire découverte, mais je ne sais pas comment dire autrement. <rire> euh, C'est le travail de Jean-Baptiste Perret. Ouais.
0: Euh,
1: je l'ai aimé pour son, en fait, pour, euh, pour son approche euh, documentaire qui est guidée par l'affect, ce qui, a priori, pourrait paraître contradictoire, mais pas du tout, et euh, par son traitement de l'ordinaire que je ne saurais chez lui distinguer de l'extraordinaire. Jean-Baptiste Perret peint des portraits de vie ou des instants de vie, en procédant par, et là je le cite, par des territoires de recherche qu'il explore longtemps, et je le cite encore, euh, dans lequel il dit « Je suis le parcours de vie, d'énergie et autres phénomènes. Je m'attache à ce qu'ils sont, à leur manière d'être, à leur passe-temps et au savoir-faire. Et puis, petit à petit, je fais des liens entre les uns et les autres, les vivants et les choses, j'inocule mes propres fantaisies et je tente des micro-greffes de fiction. » Si ça prend, tant mieux, sinon il faut tenter autre chose. De ces recherches, je tire des installations vidéo et des films pour clôturer ou changer de paragraphe. Et donc, au salon, en fait, il montre La Trappe, qui est un film de cinq minutes. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un homme qui attrape un oiseau pour le relâcher en lui conseillant de prendre garde, à ne pas se faire attraper. C'est sûr que c'est des micro-histoires hein, auxquelles j'ai été extrêmement euh, sensible. Et, euh, et puis, il y a cette installation dans la Black Box, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui montre euh, deux, fin, un film qui s'appelle Le Quotidien, et euh, en, en bas de, 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 du cadre... du. Comment dire du cadran de projection, on dit pas comme ça, mais en bas de la projection, enfin au sol, il y a euh, deux télés mmh. qui euh, projettent la passe au poisson. Ça vous dit quelque chose ou pas Oui, oui, non mais oui. Bon, bref. Euh, et euh, du coup, ça, ils sont issus d'une recherche qui le mène dans les gorges du Haut-Allier et où il suit un ermite, celui que l'on voit dans le film à aller chercher son eau, des postes hippies en caravane et des protecteurs de saumons euh, sauvages. Et voilà. Et si je ne cite pas le travail de Carla Adra comme vous tous, là, comme un autre coup de cœur, <rire> c'est parce que je connaissais déjà son travail avant, mais j'y ai découvert... Une nouvelle pièce, à l'eau qui esquisse une réflexion sur le voyage, le déplacement ou la perte possible dans la translation. Mm -hmm. Et je finirai là-dessus. Il y a aussi Juliette Van Waterloo que j'ai beaucoup aimé, Joffo, je ne sais pas comment on prononce, ou encore Brandon Gercara pour son oui, humour oui. et Vir Andres Era pour ses visions et son écoute de la transe. Oui. Et Moi, ça me permet... Ben
0: euh, bah non, mais c'est trop bien. Ouais. Et du coup, c'est parfait parce que ça me permet euh, de dire aux auditeuristes qu'elles peuvent lire le texte que Lusco Creel Giorgi a écrit sur le travail de Jean-Baptiste Perret et qui est disponible sur notre site internet. Maintenant euh, que ça c'est fait, je vous propose qu'on passe à la suite. Pour ce, cette deuxième partie de Pourvu qu'elle soit douce, on a décidé de s'intéresser à un tout autre sujet euh, qui est donc le cumul des mandats dans l'art contemporain. Ça peut sembler un peu obscur, du coup je me tourne vers toi Henri pour lancer euh, ce, ce premier, enfin euh, ce second sujet du coup.
3: Co-directeur artistique du Salon de Montrouge dont nous venons de parler, Guillaume Desanges est également président du Palais de Tokyo. Cette superposition des fonctions s'apparente à un cumul des mandats fréquent dans le milieu de l'art contemporain mais qui pose de multiples questions. Peut-on assumer seul deux charges de travail qui se superposent et qui portent souvent dans l'ombre le poids supplémentaire dans le cas de Guillaume Desanges, il faut noter que la structure de production Work Method cherche à apporter plus de transparence en nommant et en créditant la, responsable de son bin... la responsabilité de son binôme, Colin Daven, mais cela reste rare et ne répond pas à toutes les problématiques en effet, cette superposition des missions que l'on peut aussi retrouver dans les multiples casquettes de Gaël Charbot, directeur artistique de la manifestation Un été au Havre de 2003 à 2026, mais également directeur artistique de la ZAC Village Olympique et Paralympique avec manifesto, mais également conseiller artistique pour Univers Sciences et commissaire de la Bourse Révélation Emerige, peut légitimement poser des questions puisqu'elle mène à une concentration des pouvoirs. Un même commissaire programme dans différents lieux de prestige et avec des institutions dont l'influence se répercute ensuite sur tout l'écosystème. Possiblement, ces cumuls contribuent à réduire la visibilité d'autres lignes que celles défendues par un ou une commissaire. Possiblement, ces cumuls de fonctions nous amènent à différents degrés, à différentes échelles, à être jugés partis. À titre personnel, quand je suis critique de l'exposition d'un ou d'une artiste dont je suis commissaire sur un autre projet, est-ce que je suis dans l'accompagnement au long cours, ou est-ce que j'abuse d'un pouvoir dans la continuité des sujets régulièrement évoqués dans PQSD et au sein jeune jeunes critiques d'art, sur l'organisation du monde de l'art, nous souhaitions, en parlant de cumul de mandats, ouvrir un sujet qui peut aller du multitasking des précaires au conflit d'intérêts des personnalités les mieux installées. Un sujet qui parle autant de responsabilité individuelle que de la structure d'un système qui nous amène à toujours en faire plus, et peut-être au détriment des autres.
0: » Ça m'a encore plus excitée de parler tout ça, en Henri, ton intro. <rire> Qui okay. veut commencer toi, La Camille. lourde tâche. Ah bon, moi Non, oui, non j'ai déjà crois. parlé. Ah bon. Samuel ou toi Moi, j'ai fait l'intro. Euh. Qu'est-ce que... Euh... <rire> Samuel, t'as un truc à dire à
2: Claire, tu étais un peu à l'origine du sujet quand même.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a excité dans le sujet, là, non, Claire Parce qu'au début, que il peut excité, paraître un ça peu mis en colère. Ah. En fait, c'est la colère,
1: euh, pardon, euh, Guillaume Desanges, <rire> euh, que je ne connais pas par ailleurs, mais c'est que lorsque j'ai, enfin, je dis Guillaume des Desanges, mais en euh, vrai, bon voilà, quand je suis allée euh, euh, bien au Salon de Montrouge, Rouge, j'ai lu après, enfin compris que. Eh bien, Guillaume Desanges, en effet, est président euh, voilà, du euh, Palais de Tokyo et également, euh, euh, également directeur artistique euh, avec Colline Daven euh, du Salon de Montrouge. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh...
0: Est-ce que c'est des choses qui se sont superposées Alors, Parce que il je... n'avait pas prévu. Il vient, vient d'arriver. Les... Ouais.
1: Tout à fait, il n'avait pas prévu. Il avait candidaté avant le Salon Rouge, et puis entre-temps, bon, bah, il est nommé président. Que fait-on Et puis j'ai entendu dire, et à juste titre, bien, il était quand même engagé auprès des artistes. Ah bah oui. Euh, donc euh, bah, évidemment, euh, c'est tout à son honneur d'aller jusqu'au bout de son engagement. Hum. En revanche, que faire maintenant pour les années à venir, puisque j'ai entendu dire par le, le, le maire et par eux-mêmes qu'en même, que, euh, que euh, eh bien, en effet, euh, c'est un an renouvelable le contrat et qu'ils allaient euh, bien renouveler le contrat euh, encore l'année prochaine avec Colin Daven. Et moi, ça me gêne, c'est-à-dire je, je, mais j'aimerais l'entendre, j'aimerais en discuter avec lui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la fois président du Palais de Tokyo et euh, directeur euh, artistique du euh, Salon de Montrouge C'est quand même deux, euh, instances, alors, euh... deux instances, en effet, mmh. euh, quand même très importantes dans l'art contemporain, émergent, peut-être pas tant que ça au palais de Tokyo, mais enfin si quand même, c'est censé l'être. Donc là, y a, euh, pour moi, il y a, y a un risque d'homogénéisation euh, et d'installation d'un discours euh, dominant, mais malgré ouais. lui, en fait. Dire, euh, oui, oui, oui. Ah, moi, tu me mets euh, euh, diriger deux, deux instances comme ça, bah, évidemment, c'est moi, ça reste moi, même si quand même, il y a des équipes différentes, certes. Donc ça, je suis gênée par ça. Euh, par cette homogénéisation et ce risque de domination, d'une certaine manière, je l'exprime, je le dis mal, mais bon, je ne sais pas comment dire autrement. Mmh. Et ensuite, ça, d'une part. Et d'autre part, il y a une telle précarité, quand même, en termes de profession euh, dans l'art, il y a tellement de personnes qui sont qualifiées, qui ne trouvent pas, qui n'ont pas de travail, qui sont obligées d'être, enfin, euh, voilà, bref, de cumuler, justement, d'autres <rire> mandats, mais en tant qu'indépendants, teux. Euh, eh bien, je me dis, ce serait quand même magnifique de pouvoir confier le, la direction artistique du palais, pardon, de, du salon de Montrouge à d'autres personnes et mmh. puis que... Euh, enfin, en tout cas, qu'ils choisissent, qu'ils aient mmh. le, voilà, le droit de choisir... Euh...
2: Bah effe – Effectivement, il y a cette question d'hégémonie de, des discours, quel que soit l'endroit ouais. d'où se placent les gens. Il y a aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire, quand. là on est plus dans le côté un peu sur la starification aussi de certaines, ouais. certaines personnes, oui. qu'est-ce que ça veut dire sur ce qui va reposer sur les équipes On a vu ça, d'ailleurs la semaine dernière, pas dans le champ de l'art contemporain, mais de celui du spectacle vivant, mm -hmm. avec la démission euh, plus ou moins forcée de Thomas Joly, ouais. du Théâtre Le Quai à Angers, euh, dont il était directeur depuis 2020, et puis il commence à faire st Starmania, à Paris, qui est une super production. Puis, il est nominé à, à la direction artistique de la cérémonie d'ouverture, il me semble, des Déjà Géos de Paris. Euh, et là, c'est quelque chose qui est remonté des équipes, du fait qu'en fait, il était plus suffisamment présent et que ça mettait oui, une pression. Ça. Et dans tous les cas qu'on a mentionnés, c'est ça. Au-delà de l'hégémonie du discours, la question qui se pose, c'est après à quel point des noms ne vont pas reposer sur leurs équipes en fait une charge de travail qui est, oui, est, qui est vrai, trop importante.
3: Henri. Oui, oui, mais c'était un peu ce que j'avais euh, essayé de synthétiser dans cette introduction c'était de dire qu'il y, y a la problématique de... à laquelle il est difficile d'échapper et ça je pense aussi euh, moins à des mandats mais à des personnalités qui deviennent des référentes dans le lieu de l'art, c'est comme Emmanuel Eccoccia mmh, qui mmh. devient le référent écologie de tout le monde de l'art euh, quitte à, à, à invisibiliser d'autres figures auxquelles il emprunte euh, et il y a un certain nombre de, de figures, il y, y a toujours ce phénomène où une personne plus, plus médiatique, ou supposément plus médiatique qu'une autre, va prendre et récupérer les honneurs de toutes celles qui travaillent dans l'ombre. C'est un, un effort, enfin, c'est un manque d'effort aussi de, de la part des, des, des gens qui nominent, oui, de, de vouloir oui. se rassurer et, et voilà, de, de vouloir d'avoir une, euh, une caution. Je pense que voilà, le premier, dans le milieu de l'art, avoir été comme ça, bon, ça a été Ulrich riche obrist, qui a énormément travaillé avec ça, au point d'avoir une collection où, il, a, où il, a, il, il menait à bien des entretiens avec des artistes. Et puis, à un moment, il a demandé à une artiste de l'interviewer. Donc, il a renversé le, 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 mmh. le chemin. Donc, on est, on est à la croisée de plusieurs, plusieurs sujets, oui. en réalité, quand on parle du de, je... cumul des mandats.
0: Et j'ai l'impression que ça en vient parfois à démotiver certains et certaines artistes. Je me souviens de plusieurs conversations que j'ai pu avoir en, euh, officieusement dans des ateliers où euh, certains ou certaines se disaient bon bah non mais en fait à quoi bon euh, euh, postuler à tel prix parce qu'en fait j'ai déjà été refusée à un autre où il y a déjà cette, cette même personne présente dans le jury donc bon en fait euh, j'aurais pas ma chance. Il y avait c'est marrant parce que quand Claire t'a proposé ce sujet-là je me suis dit ah tiens c'est vrai que il y a ce truc qui vient euh, euh, souvent quand je parle avec des artistes de, de voilà de désespoir de, de toute manière je suis pas euh, validée par euh, par un et comme il est partout bah je ne suis pas une, dans son validée, voilà nulle part et du coup c'est vrai ça, euh... que ça 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 mène du coup à cette ce risque là d'uniformisation d'homogénéisation de, de des formes et est-ce que finalement on n'arrive pas à voir un petit peu toujours les mêmes choses si ces choses là sont validées par les mêmes personnes quoi qui ont par ailleurs leur sujet de recherche etc et encore une fois. Euh... Il fait un superbe travail pour certains certaines. Hein, oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment. Euh, je... C'est plus mentionné. la structure que les personnes qu'on questionne aujourd'hui, je pense. Tout à
2: fait. Mmh. Et le corollaire de ça, si on descend un peu d'un étage en ouais. termes de profil, c'est ce que tu évoquais, Henri. C'est le lien entre multitasking et, et précarisation. Tu vois, Quand vous parlez de Thomas Conchou, qui, je ne connais pas la situation financière de Thomas Conchou, <rire> mais qui fait partie de deux jurys qui sont, semblent par ailleurs plutôt en lien avec ses euh, sujets de recherche, plus la ferme du Buisson, dans un sens pourquoi pas, je ne sais pas si son, son, son emploi à la ferme du Buisson genre lui suffit à vivre et pour nous, enfin en fait, on, se, on pourrait se poser la question pour nous, parce que mmh. nous aussi, au sein de jeunes critiques d'art, on est tous toutes, mmh. d'une certaine manière, dans le multitasking et dans le multitasking de fonctions aussi. Il y a beaucoup de critiques et commissaires, notamment autour de cette table. Est-ce qu'il y a des choses qui, mmh. bien, comme euh, Henri en fait, l'a précisé, peuvent poser mmh. question ah, il euh, y a des gens qui sont critiques et artistes Critiques et, Critique ouais. et, et artistes, critiques et commissaires
0: Et en vrai ça pose une vraie question mmh. euh, Déontologique aussi enfin, C'est par là aussi que je voulais qu'on aille ce soir euh. Claire
1: ouais, bah, allons, allons vers là mais je ne vois pas Une distinction forte mmh. Entre euh... Mais Oui parce que je, je vais encore donner le, 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 le Je pense que Guillaume Desanges Il n'y a pas une précarité euh, Tu vois économique C'est à dire qu'il n'a pas besoin euh, de, Véritablement d'avoir de, 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 les deux euh, nous, en tant qu'indépendants, indépendantes, il se passe autre chose. Et, et, et la question, elle doit se poser, et euh, j'ai ouais. hâte de t'entendre Camille, elle doit se poser mais ailleurs. Mm. C'est un cumul mais qui ne se joue pas au même endroit. Mm. Il y en a un qui est peut-être dans la nécessité et un
0: autre ouais. euh, ailleurs en tout cas. Bah, C'est vrai que du coup, cette question-là, euh, j'ai essayé de la prendre un peu plus largement et je trouvais qu'en fait, euh, se, se cumule effectivement des mandats, mais plus largement, comme tu le disais Samuel, des métiers. Donc, euh, est-ce que ce serait pas dangereux Parce qu'effectivement, cumuler la critique, le commissariat, le journalisme, peut-être... Euh Pire encore, euh, être art advisor. Est-ce que ce n'est pas euh, juste une aberration d'être critique art advisor Ce que font, je, je, il me semble que certains, certaines le font. Enfin, euh, que ce n'est pas quelque chose qui est un no absolu, alors que ça devrait l'être. Sauf que bah, typiquement, on fait, euh, si on est art advisor, on peut écrire euh, plein de critiques hyper positives sur un ou une artiste, faire monter sa cote et donc euh, avoir un pourcentage plus important. Quoi. Euh, donc, euh, je pense que ça pose vraiment euh, question. Je me souviens d'une euh, interview d'Ingrid Luquegat dans euh, « dans Le bruit de l'art euh, » qui était interviewée, et qui disait que justement, c'était une des rares figures aujourd'hui de critique en France, qui faisait que de la critique, justement pour pallier ce problème-là, et se dire en fait, je fais pas de commissariat, parce que bah en fait, je, si je fais une critique négative, peut-être que derrière, je pourrais pas auprès d'une galerie, d'un galerie, ce que sais-je, je pourrais peut-être pas avoir la possibilité de montrer le travail d'un autre artiste qui elle représente par ailleurs, et, et c'est vrai que c'est des questions qui se posent, enfin, par exemple... Pardon, elle
1: a été invitée à la Fondation Pernod Ricard en tant que elle en Elle a raté que... euh, une expo à la Fondation Pernod et Karine Green du Kegan. Si mes souvenirs sont bons, on n'est pas une
0: contradiction de près, c'est pas grave. Oui, enfin, et, et euh... c'est là aussi, bah, du coup, c'est intéressant aussi euh, ce ouais. que tu dis, parce qu'en soi. Et heureusement, euh, ça existe. La oui, les, les, ces questions, elles se posent au cas par cas, en fait. C'est enfin, vraiment, euh, vraiment aussi un truc au cas par cas. Après, il y a quand même ce truc de déontologie. Mm. Et je suis allée fouiller, du coup, sur les différents sites de nos, nos différentes instances, voir s'il y avait des codes de déontologie. Et bah, euh, j'ai pas trouvé ce sur ICA j'ai trouvé sur le j'étais hyper étonnée, euh, le comité euh, professionnel des galeries d'art a un code de déontologie euh, évidemment l'ICOM pour les conservateurs et conservatrices ont un code de déontologie mais il y a tout ça par exemple aujourd'hui sur cette question des cumuls etc quelles expositions sont montrées aujourd'hui par exemple dans des institutions comme le Centre Pompidou, on se souvient de Charles Ray euh, en face de, de, de l'exposition qui était présentée à Beaubourg, il y avait euh, une autre exposition du même artiste à la Fondation Pinault enfin, je trouvais que le sujet finalement il pouvait être beaucoup plus euh, large et on pouvait s'intéresser aussi aux euh, au, ben, en fait aux au proximités, de, des liens et en fait à, à cette surprésence de, de, voilà, de certains acteurs et certaines oui. œuvres oui.
3: mais tu as, tu as nommé l'ICOM et c'est intéressant de savoir que voilà, l'ICOM représente les personnels de, des musées, en réalité dans l'art contemporain euh, on a plus affaire à les directeurs d'institutions, mais un directeur de, de galerie, un directeur de, de centre d'art n'est pas conservateur, n'a pas le statut de conservateur et n'est pas lié à la déontologie de mmh, Et ça, c'est assez singulier. Mmh. Et d'ailleurs, le, le Pinot n'est pas une fondation, mais une collection, ce qui est un organisme qui fait de l'argent sur les œuvres. Et, et bon, c'est un une petite nuance, mais voilà, qui pose encore
0: euh, la question de déontologie.
3: Mmh. Mais euh, mais voilà donc bon nombre en fait de professionnels de l'art euh, ne n'ont pas de leur DCA euh, au niveau des directeurs et directrices de centres d'art essaient de de mettre un, un code mais qui qui, euh, qui n'est pas encore tout à fait euh, tout à fait abouti mm.
0: Ouais, tu, par exemple, euh, euh, moi qui viens du journalisme, qui est vraiment une formation de journaliste, c'est une question qui se pose beaucoup, fin, à laquelle je suis vraiment confrontée euh, au quotidien. Euh, et euh, ces derniers temps, euh, notamment parce que j'ai signé une enquête. Euh, donc là, j'étais vraiment avec ma, ma casquette de journaliste d'investigation. Et donc, je me disais, en fait, ces personnalités-là sur lesquelles j'ai enquêté, je vais par ailleurs peut-être être, être euh, amenée à les recroiser euh, dans un milieu qui est le mien, finalement. Et donc, euh, je me disais derrière, si je poursuis ce travail-là d'enquête de, de, et que je suis amenée euh, mettons à travailler sur un ou galeriste, sur un directeur ou directrice de musée, P bref des personnes qui sont potentiellement moi, mes clients euh, qui seront potentiellement mes clients, clientes un jour euh, est-ce qu'il n'y a pas un conflit à cet endroit là euh, et Je trouve que vraiment ça je ne sais pas si vous dans vos travaux euh, et vos pratiques respectives vous avez été face à, à ce problème là de vous dire ah bah tiens en fait là je ne peux pas y aller ou j'y vais malgré le fait que je ne sais pas bah en fait, ça. tu
1: vois, ça m'est arrivé au sein du CNAP, euh, ouais. parce que je siège à la commission pour euh, l'aide aux galeries. Ouais. Et en fait, euh, voilà, on nous dit euh, ben on nous dit tout de suite, euh, écoutez, si euh, vous connaissez cet artiste ou s'il y a un conflit possible, en fait, un euh, conflit d'intérêt, pardon, eh bien... Euh, eh bien, vous, vous nous le dites et puis, euh, puis vous, vous sortez de, de la pièce. C'est beaucoup plus ah. simple que euh, mmh. ton mmh. cas de figure, parce que le tien, il est. Enfin, euh, mmh. voilà, c'est pas la Mais même chose, tu sors pas de la pièce. Mmh. Mais non, euh, je bah, ça m'est arrivé pour la dernière commission. J'avais un conflit d'intérêt avec un artiste et euh, bah, je, je l'ai signalé et je n'ai pas voté. Trop bien. Ok. C'est mmh. pas mal comme euh, mmh. ouais. modus operandi. A
3: priori. Ouais. Et, et pour citer un autre exemple hyper allergique, cette publication euh, américaine. Elle, elle précise à chaque fois le degré d'implication d'un mmh, mmh, journaliste mmh. ou d'un auteur par rapport à son sujet. Mmh, mmh. Et il est normal, en fait, qu'à un moment, par rapport à un sujet sur lequel on développe une proximité, par exemple, quand on suit un artiste, mais on devient spécialiste sûr. et on devient, euh, euh, oui, jugé parti. Mais bien
0: sûr. Mmh, mmh, mmh. Mais évidemment. Ouais, ouais, mais, mais du moment clair. que c'est mmh.
3: affiché tel, tel ouais. quel, c'est peut-être... Plus, plus compréhensible.
1: Alors, c'est drôle, là, j'ai un exemple qu'on n'a pas encore donné, mais je me suis retrouvée à collaborer à un catalogue d'expositions au MOCO et puis à écrire un article critique sur l'expo. Euh...
0: Sur laquelle tu avais. Pour oui. laquelle tu avais. Ouais, bah, non, mais critiqué... en soi, moi, j'ai déjà été face et, à ce genre et de. Et j'ai vraiment capilleur. distingué. Mmh. C'est-à-dire
1: que, certes, mais en fait, j'ai véritablement écrit, alors objectivement, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, mais en tout cas, euh, j'ai véritablement euh, montré les limites de. Mmh. Enfin, oui, c'était dans l'art presse. De, <rire> de voilà. Et, euh, et donc, c'est possible. En revanche, le cas de figure, toi, dont tu parles, Henri, c'est quoi C'est par exemple, tu es là, tu es euh, alors soit invité, soit contraint. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Est-ce que tu peux être contraint à écrire un article critique sur euh, une exposition dont euh, l'art, dont je ne sais pas, il y a un artiste que tu suis dans cette exposition peut-être euh, que ce soit une monographie ou bah, collectif, je bah sais pas. En vrai
0: juste là, on vient de parler du salon de Montrouge, il euh, y a plein d'artistes avec qui on a déjà travaillé, moi Léo Kamigovorov, euh, j'ai montré son premier solo l'année dernière. Euh, Samuel, il me semble que tu as déjà travaillé avec elle aussi. Enfin, du coup, on a fait une critique de ce enfin voilà, mais par ailleurs, c'est des artistes qu'on suit, qu'on avec qui qu'on a déjà rencontré, certains sont déjà venus chez moi faire des entretiens. Enfin, mmh. tu vois, il y a tout ça aussi et je pense que du coup pour déjouer ça, est-ce que ce serait pas ce que tu disais euh, Henri aussi finalement, effectivement se hauter et dire en j'ai je, je, participé, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai travaillé euh, par ailleurs. Je... Ouais, tout simplement, en fait. Ouais. Ah.
2: Et c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, le journalisme et ouais. la critique anglo-saxonne, il y a une, une demande de transparence, parfois à, à l'extrême, mais qui, mmh. en tout cas déontologiquement, ah, oui. est assez intéressante. Mmh. Oui, et c'est vrai, j'y pensais aussi, parce que tu vois, typiquement, genre on parlait de coup de cœur de Montrouge, j'ai évoqué Corentin d'arrêt avec qui j'ai travaillé, et avec, ah, oui. dont je suis en train d'acheter une pièce, parce bah, que c'est ouais. une personne que j'apprécie. Non, mais tu te rends compte
1: je suis pas sûr que exactement pareil, parce qu'on parlait plus d'une structure, de, tu, tu vois, d'une... Non, mais tu, tu
2: vas mettre en avant ouais. un artiste avec qui j'ai des liens. Et oui, on parle de liens professionnels, il pourrait être explicité, il y a le fait de collectionner, et après, à mais mon sens... c'est ça ouais, Et puis, je crois que...
1: Enfin, comment dire tu, tu, tu penses que tu pourrais, si tu avais eu un autre coup de cœur, tu mettrais plus en valeur celui que tu connais déjà, avec qui tu bosses ah, mais et Non, justement, j'éviterais. Voilà. Ouais. Mais, mais oui, c'est la voilà, déontologie qui est quand de, même de sable mouvant. C'est pas le feu. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait alors C'est-à-dire, dès lors que tu es concerné d'une certaine manière À mon
2: sens, il faudrait mettre des espèces, effectivement, de notices en sein d'articles, oui. des encarts. Oui. Comme, comme, je signaler ça, je fais ça. Le... Et ouais, ça, ouais. ça me oui. semblerait plutôt sain. Et après, à mon sens, l'extrême le, frontière de ça, c'est les rapports intimes aussi qui peuvent exister. Parce qu'au sein du milieu de l'art contemporain, qui est marqué par un entrisme oui, extrêmement oui. fort d'amitié ou de relations sentimentales Parfait. et sexuelles, il y a des intrications et des, des archipels sous-jacentes qui, ont un impact en fait ah sur bien les bien personnes sûr. dont on parle, mmh. les personnes qu'on montre, les personnes qui sont exposées, etc. Et qu'on n'évoque jamais. Et...
1: Mais est-ce qu'on peut mettre en place une règle ou bien est-ce que c'est à chacun, chacune, de, tu vois, d'avoir ce, ce, cette conscience quoi et bah, Comment tu... tu peux réglementer, par exemple tu parles de rapport sexuel, euh, tu vois, mmh. comment tu peux réglementer ça Tu ne vas pas dire un encart mmh. bon, non, non. bon alors tu, 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 tu fais un retrait, tu dis non je, je, je n'accepte ça, pas, pas ça, je, je ne veux pas travailler là-dessus bah,
0: j'ai mes raisons. Euh, c'est pas soir. évident, mais par exemple, euh, Léa Salamé qui sort avec euh, Raphaël Glucksmann, au moment, du, euh, au moment des élections européennes, quand euh, Glucksmann euh, se présentait, euh, elle s'est... Euh, mmh. C'est ça, hein Oui, c'est Glucksmann. Oui, mais, euh, quand il s'est présenté, elle, elle s'est retirée de la matinale, parce que de fait, euh, c'était en pleine campagne, et donc voilà. Donc là, c'est un cas particulier, mais en mmh. soi, ces questions-là de déontologie, elles sont posées par ailleurs à plein de... Enfin, dans, dans plein de secteurs, et notamment dans le secteur de, du journalisme. Et je suis allée déterrer une une enquête qui, qui date des années 2000 euh, de, de Mathieu Bérat qui, euh, qui a travaillé du coup sur le, la critique d'art et en fait euh, il part de, de la critique d'art qui est une instance de régulation non régulée et en fait il part du postulat que ce, ce manque de régulation dans euh, le, la critique d'art en fait impacte euh, la, ce métier en lui-même et fait que finalement c'est pour ça qu'il y a une telle perte d'importance parce que le fait que ces instances-là soient pas régulées, euh, ça les fait perdre en fait en légitimité aussi derrière.
3: Je voulais je voulais rebondir sur sur cette euh, cette idée que tu as annoncé euh, euh, par par rapport à Léa Salamé et, 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 et Raphaël Glucksmann parce qu'effectivement, euh, c'est écrit dans les textes par, pour le coup euh, sur le rapport politique et, et médiatique. Il eu il y a eu différents cas pour le rapport à l'art contemporain. On a encore eu, euh, en début euh, d'année, euh, Catherine Millet qui sort son livre Commencement et qui place presque en, en, en manifeste le fait d'avoir des relations euh, amicales, enfin, pas amicales, mais en tout cas, des relations euh, approfondies avec les artistes sur lesquels elle écrit. Euh, et et, et, et elle, elle dit que ça fait partie euh, de sa manière d'approcher un artiste, de l'approcher la, par, par sa vie, par son intimité. Euh, c'est ouais, oui. une vision.
0: Oui, bah celle de Christ très Mille en plus. Euh,
1: de faire l'histoire de l'art. Ah. Sans critique. Hein. Enfin...
0: Et ces instances euh, régulatrices comme pourrait être l'Aïka, par exemple. Et en fait, non, parce que justement, c'était très drôle de, de lire cette enquête dans, le, dans laquelle l'Aïka est souvent citée comme étant une instance qui échoue justement à réguler la critique d'art. Et même par ailleurs, je ne sais pas... En plus, c'est intéressant parce qu'on est tous les quatre ce soir, et c'est rare parce que tout le monde au sein de jean Critique d'art n'est pas membre de l'Aïka, mais ce soir, on est toutes et tous membres de l'Aïka. Et, et par exemple, moi, il y avait un truc qui m'avait complètement ahuri et mise en colère euh, euh, quand on a reçu les candidature des nouveaux et nouvelles membres euh, de, de l'Aïka. Euh, donc, il fallait élire... Euh, on avait une liste de noms qui nous étaient proposés de personnes qui se proposaient à devenir euh, nouvellement membres de l'Aïka. Et dans cette, li cette liste-là, il y avait des noms comme Bernard blisten et Jean de Deloisy. Et moi, j'étais halluciné de voir que des personnes qui par ailleurs travaillent dans des musées sont des directeurs et directrices de musées sont deux directeurs de musées euh, ou d'écoles d'art etc euh, euh, sont dans l'instance euh, des critiques d'art où se joue euh, la question de la rémunération la question, enfin toutes ces, ces problématiques là qui sont aussi abordées au sein de l'ICA. et je me disais mais c'est quand même complètement délirant et peut-être même dangereux parce que enfin, quel... là clairement pour moi il y en avait un conflit d'intérêt
3: bah, je pense que du point de vue de l'AICA, l'idée a été de se dire que c'était de ce point de vue-là, avec ces personnes-là, qui avaient la manière de, de faire avancer les questions de, de rémunération dont on parle Tout ou autre.
0: Fait. Oui, mais du coup, c'est des personnes avec qui il faut évidemment échanger. Mais pas, des, pas en fait euh, faire rentrer, j'allais dire faire rentrer le loup dans la bergerie, pas à ce point mais quand même quoi, enfin, c'est quand même des personnes avec qui il faut avoir des, des débats, il, faut, enfin, il y a quand même une lutte quand même qui est en place justement sur la question de la rémunération des, des critiques, des artistes, etc. Euh, lutte que mène par ailleurs l'Aïka et donc si on fait rentrer des personnes qui en plus ne font pas augmenter les prix des feuillets ou que sais-je, enfin, qui, qui ont quand même euh, un, un poids dans la décision de combien euh, coûte un feuillet commandé dans un catalogue d'exposition du centre Pompidou. Psss. Je suis pas contre, moi je trouve ça intéressant mais euh, je pense
1: que c'est des équipes c'est-à-dire si euh, les équipes étaient n'étaient constituées que euh, de personnes euh, personnalités euh, qui sont directeurs directrices euh, de centres d'art ça va pas. Mais euh, si euh, entre autres il y a un ou une directrice euh, de centre d'art pourquoi pas Je pense qu'ils ont le droit elles ont le droit aussi à même si c'est pour ne pas tu sais que voilà, tu me connais mais même si c'est pour ne pas nécessairement défendre nos euh, comment dire nos, nos intérêts d'une certaine mmh. manière, c'est intéressant aussi pour avoir un vrai débat. – euh, oui, Le débat, il ne doit pas et, se faire euh... au
0: sein de l'instance, justement. Euh... Il se doit se faire avec les autres instances. – Enfin. Moi, je trouve ça intéressant que les différentes instances soient représentées
1: euh, au sein d'une même équipe, d'une certaine manière. Après, l'Aïka,
3: ouais. dans, son, dans son statut, dans son acceptation minimale, c'est écrit sur l'art. Ben euh, oui, quand même, oui. oui, oui. Et finalement, en tout cas, dans, dans, dans les cas cités, il, il y avait quand même une bibliographie qui accompagnait ces. Ah oui, et, et puis euh,
0: par ailleurs, tu vas sur la page Wikipédia des deux, et les deux se disent aussi euh, critiques d'art, et je, et, et je pense qu'ils qu ont par ailleurs des, une pratique critique mais dans ce truc de cumul des mandats de, donc qui mène après aussi à la question du conflit d'intérêts je trouvais ça quand même intéressant de voir que des personnalités qui sont par ailleurs aussi des personnes qui peuvent être notre, nos clients clientes, mmh. euh, sont, euh, se retrouvent à être, mais ça se pose dans ce cas de figure là comme dans d'autres, enfin oui. par exemple quand euh, Enfin, Claire, si toi, tu as un poste important, j'imagine que demain, tu, tu inviteras peut-être un, ou une des membres de Jeunes Critiques d'Art à intervenir dans le catalogue, etc. Oui. Donc, c'est vraiment une question qui se pose. Oui, parce que je connais très bien le, le travail
1: de l'une ou l'autre. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais je ne me réduirais pas qu'à ça. <rire> qu il y a une personne. Enfin, c'est ça qui est important, en fait. Je crois que c'est difficile, en fait, de réglementer ça. Il y a une espèce de... Euh... Euh, je ne sais pas, euh, de compter sur une espèce de, de conscience, de libre arbitre qui fait qu'on ne peut pas tout réglementer. Euh, comment f... Ou alors, j'enlève ce que je dis, mais comment réglementons-nous ça Comment fait-on pour réglementer ça
2: mais Effectivement, j'ai l'impression qu'on revient toujours à un, une des problématiques qui est une des spécifici spécificités de l'art contemporain, mmh. qui est la très forte atomisation et le nombre de très important d'intermédiaires et l'absence ou la quasi-absence de pouvoir d'instances de, collectives, représentatives, comme pourrait... Mmh. ou Devrait l'être laïca qui l'est dans une certaine mesure, mais qui n'a peut-être pas les moyens de, de ses ambitions, euh, et la faible protection des, des indépendants et indépendantes. Et ça compte, tient aussi aux, aux artistes. D'ailleurs, il y a des syndicats d'artistes qui ont un certain poids, d'ailleurs, mais qui n'est pas non plus énorme. Et j'ai l'impression qu'on en revient toujours à la même chose. S'il n'y a pas d'instance de régulation pour euh, imposer des codes de déontologie qui sont validés collectivement, on reste en fait sur les mêmes écueils et ce débat qu'on n'arrive pas à faire avancer. Oui.
0: Je pense qu'il faudrait quand même avoir des points euh, même s'ils sont peu nombreux, il faudrait quand même avoir des points par exemple pour moi euh, critique et Art Advisor, c'est pas possible quoi. Tu vois par... enfin vraiment ce serait une énormité absolue, enfin c'est vraiment euh, ce serait se dire que finalement euh, on conseil à un ou une collectionneuse d'investir dans un ou une artiste parce qu'elle est géniale et derrière avoir la possibilité d'écrire sur son travail et de déclarer au reste du monde à quel point cet artiste est justement génial, enfin, ce serait ahurissant et faire par là euh, monter sa cote. Enfin, moi c'est vraiment le, le problème de la malhonnêteté. Et
1: d'où ça pourrait émaner en fait
0: bah, collectivement, du coup, effectivement, pour moi, effectivement, Laïka n'a pas, un, un, a pas de, de but à être un syndicat ouais. ou quoi, mais par exemple, le comité internation, euh, international le, le comité professionnel des galeries d'art, elles se sont regroupés, en tout cas, leur code de déontologie est sur leur site, quoi. Donc, je trouve ça intéressant, parce que même si le code fait deux pages, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais même mmh, si oui. c'est très court, en tout cas, euh, même si on choisit que certains points, enfin, par exemple, on, je, sais pas, je dis n'importe quoi, mais euh, ce, ce, ce principe d'honnêteté... Euh, euh, ça, ne serait-ce que ça ça pourrait être bien je pense et je, ça participerait même quand je parlais de, de ces critiques qui sont du coup euh, euh, ce métier de critique qui est dévalorisé et délégitimé parce que, euh, parce que pas régulé. je pense que le fait de montrer l'honnêteté et montrer aussi tous les rouages ça pourrait aussi permettre à un public euh, de se sentir un peu moins euh, euh, floué euh, et, euh, et distancié par rapport à ce qui s'y passe quoi
3: Oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, bah, jusque dans la presse qui n'est pas toujours très euh, honnête sur, euh, sur ce rapport au... enfin, il y a un certain nombre de titres, quand on les regarde attentivement, on voit bien que l'annonceur est aussi la personne dont on va parler dans l'article et que l'article est biaisé alors c'est pas écrit public communiqué parce que public communiqué il faut vraiment que l'article ait été acheté mais la nuance est quand même fine entre quelqu'un qui va acheter un espace publicitaire et comme par hasard, il va y avoir un article sur son exposition et l'article qui va être vraiment acheté en tant que tel.
0: Du coup, comme d'habitude, comme à notre habitude, on n'a pas de solution à, à apporter ou en tout cas de, de point définitif à dire c'est comme ça et pas autrement et tant mieux. Euh, on apporte plus de questions que de réponses peut-être. Mais, euh, mais c'est vrai que pour nous, ça nous semblait être un, un sujet euh, important et dont il fallait se saisir. Euh, Est-ce que euh, vous avez du coup retenu quelques tips euh, ça et là ou des choses euh, qui peuvent, pourront euh, que vous pourrez peut-être actionner un jour euh dans votre carrière d'artiste Enfin, de critique, commissaire et journaliste et tout plein d'autres choses. <rire> Faire le, le, le plus d'efforts de transparence et en discuter
1: le plus possible avec, euh, avec son entourage, que sais-je. Mm.
2: Il y a peut-être une chose un peu concrète et qui ouais. est liée à, à la manière aussi dont on se positionne au sein de Jean Critique d'Art, comme collectif qui pratique l'écriture située, c'est-à-dire de savoir d'où on parle. Euh, et moi qui s'est posé à différents endroits, euh, travaillant sur des problématiques qui avaient trait, par exemple aux féministes, j'ai été invité plusieurs fois à euh, modérer des tables rondes. Je sais qu'à chaque fois, pour le coup, bah, comme c'est un sujet spécifique et sur lequel je ne suis pas à l'aise et je sais que je suis un homme blanc privilégié qui prend la place d'une personne sur leurs problématiques, je demande à chaque fois si les personnes qui organisent sont certaines que c'est la meilleure chose et que je préférerais que ce soit une femme et je le fais que après ce dialogue. et, et ça tu un nom Plusieurs fois, ça m'est arrivé de refuser... aller encore plus loin je... et donner un nom. Oui. oui. Ah non, bien que, sûr, Anne. Ouais. J'ai donné des noms à chaque fois de telle ou telle personne qui serait mise. Euh, ouais, ouais. J'adore Paul Samuel, tu donnes non. un nom. Tu <rire> donnes un nom. Mais oui, effectivement, et c'est effectivement ce que j'ai fait, avec Camille. Et les rafas où je l'ai faite, quand même, c'était suite à une discussion et où elle le jugeait important, mais. Mais effectivement, c'est quelque chose là, et qui en plus non, peut servir à C'est une euh... et en fait, Oui, oui, c'est une autorégulation, mais à un moment, que tu le sais quand ça aussi. Se passe le... Pas. De... Parce que c'est lié à ce truc de starifi... enfin, de relative starification. De plus tu plus en fait, on va t'appeler sur plein ah oui, de, de, de sujets larges que... et en fait. Euh... Mais, enfin, mais où des il y a des réglementation... personnes plus qualifiées que toi.
1: Pardon, Samuel. Mais finalement, la réglementation, elle intervient justement au moment où. Les personnes ne font pas ce que tu fais, toi. Oui. tu vois. Donc, comment on fait enfin,
0: vraiment bah, appeler comment... de nos euh... souhaits qu'effectivement, une ouais. personne qui est appelée pour intervenir ça ou là, ou penser une exposition ou que sais-je, bah, donne aussi euh, les noms de celles et ceux euh, qui connaissent et que, mm. euh, qui sont parfois même plus à même de, de répondre à la demande. Hein. Mais effectivement, euh, se rendre compte que et avancer en équipe. Hein. Oui, c'est ce que
1: mm. je disais tout à l'heure. Tu vois, vraiment voir euh, auprès de soi. Enfin euh, mm. voilà. Mm. Ouais.
0: Ça vous va mm c'est une conclusion un peu molle mais en soi le sujet n'amenait pas, de... pas hein. ouais. voilà donc euh, maintenant on, on mettra, euh, on, on aura hâte du coup d'avoir aussi vos, vos réflexions mmh. et euh, solutions potentielles en, dans les espaces de commentaires oui, et
3: puis les, les retours de différents secteurs autres que l'art contemporain sur ces ouais. questions de déontologie comment Absolument. ça se passe euh, par exemple, dans d'autres ouais.
0: <rire> <rire> allez au boulot <rire> <Bam>. <rire> bon, bah, merci en tout cas d'avoir écouté ce nouvel épisode Pourvu qu'elle soit douce on vous donne rendez-vous dans un mois mais d'ici là, on vous embrasse prenez soin de vous, au revoir